0: onderdorp en de bovendorpen, dus alle alles kleine steden heb je, tussen een nou, dorpen heb je, uh, um, heb je dus de, de rijke wonen en de bovendorpen en de armen en de onderdorpen Dan heb je, dan heb je de bourgeoisie dus een beetje tussen en um, en dan heb je wel en en, en de rijke mensen zijn um, uiteraard allemaal wel goed geconnect en um, zijn behoorlijk uh, geschoold, heb, zijn ja dan daar uh, Dokters, um, van alles. En onderwijzers, leraren en zo. Um, en die, die ja, zoals in alle gemeenschappen, zijn, is er een beetje corruptie. Dus um, als je dus, bijvoorbeeld de mensen moeten, de vissers werken met um, um, permitten. Dus je moet een permit krijgen, een vergunning om te, om te, om te, om te, mag, te mogen vissen. Um, dus um, is het zo dat de, over het algemeen krijgt de mensen van de booddorp. Ja, die niet vissers zijn, krijgen dan de, de, de vergunningen. En die van de onderdorp werken dan voor, de, voor die in de bovendorp... wat dan um, wat uh, ja, heel weinig betalen. Dus...
1: Ze lenen de vergunningen van de mensen die nou, ze willen hebben dus ze, ze
0: gaan gewoon vis, v, v, vissen voor de, voor de rijken. Um, de rijke heeft een. Is, is, do, de, da, um, werkt dus als zeg maar, ja, wat ook al, een um, advocaat of wat ook al. Maar hij heeft dan een vergunning. En dan heb je de arme vissers en hij heeft ook een, een scheid. Dan, dan heb, heeft hij ook een, een skipper, zeg maar, wat het schijt aan uitneemt en uh, gaan vissen. Um, en hij krijgt dan de, de, ja, de, de inkomsten van de, de vissen. En hij deelt ze een beetje uit onder de arme vissers. En die arme vissers hebben gewoon helemaal niks. Dus zij wonen in kleine pondokjes. Dus, dus de onderdorp is eigenlijk zo'n type kratten pondokwijkje... Um, en de Bouwendorp ziet er heel mooi uit. Dus, ja, zo ziet het... Maar wat interessant is van, van Horsten ook, is dat het echt, ik denk, vijf, zes kilometer ver uh, vanaf, um, van Hermanus is. Dus een Hermanus is een heel bekende. een hele zelfs in mooie Neder...
1: badplaats. Met ja, veel, ja, en ik denk uh, zelfs in Nederland
0: van. onder veel mensen bekend. Want, want als, je, als je bijvoorbeeld een, een, een Hermanus, ja, even zit een walvis uh, kijken, dan uh, heb je heel vaak Nederlanders en Duitsers en van alle Europeanen die daar uh, langs komen. En die zijn allemaal bewust van de schoonheid van de kust, maar niemand is echt bewust, denk ik, van dit dorpje Hosten, wat zo'n beetje in zo'n verleidje zit, um, Iets af van de hoofdweg. De, um, ja, dus ja, dus zo'n be beetje een verborgen dorpje, waar en niemand weet eigenlijk wat er afspeelt. Dus, um,
1: hoe kom jij daar terecht? Want jij uh, bent opgegroeid in Zuid-Afrika... Mm. maar al, toch ook al een hele tijd geleden vertrokken. Mm. Uh, je keert terug en dan uitgerekend zo'n klein verborgen plekje als Hosten... waar ook nog van alles blijkt te spelen. Het is een heel, uh, eigenlijk een hele heftige tijd daar. Mm. Hoe kom je daar terecht?
0: Um, een, een van mijn beste vrienden van de universiteit was, um, woont daar nu. Um, I've, I've I've I was I had a very successful radio um, sender radio station ge, heeft hij opgezet in Zuid-Afrika en hij is nu een beetje een man of independent means en hij woont daar want hij heeft een grote huis well, het was een klein huisje toen hij heeft gekocht maar hij heeft nu een mooi grote huis Dat is eigenlijk een van de grootste huizen hij
1: woont in het bovendorp nee hij
0: woont nee nou, hij woont toevallig in de onderdorp maar aan de goede aan de ja, echt onderdorp. aan de chique, kant, aan van de de chique het kant van de onderdorp ja <laughs> <laughs> woont hij nu en, um, en ja, hij, hij was een jaar of drie, was het 2009 volgens mij, heeft, was hij in Nederland. Heeft hij heeft even bij ons komen blijven en um, toen heeft hij me verteld van het dorpje. Want hij heeft toen net erin getrokken, dus zeg maar. Dus hij vertelde mij toen van de Parlemoer, van de, van de de of wat je het al noemt. Ja, vertel even
1: wat dat is, want het uh, is nou, een heel bijzonder beest.
0: Mm. Uh. Dus, dat is het ding wat je, al, wat je altijd ziet, ja, Parlemours. Iedereen weet wat palemoer is. Dat, is. dat is de schelp. Dat is de, de mooie um, regenboogkleurige uh, uh, schelp. En dat is een schelpdier. Dat is een ding wat. Um, wij gebruiken in Zuid-Afrika als een asbak. Dus als je, als je, de, als je de, de slag daaruit heeft gehaald, dan is het een, gewoon een asbak. Iedereen gebruikt het als een asbak. Um, Zo en, heeft God
1: het ook bedoeld waarschijnlijk. Precies,
0: natuurlijk. Ja, ja het is hard. <laughs> um, dus, uh, maar ja, dit is, dit, dit, dit is en dat is niet geen romantische ding. Dus, dus ja, dat was een beetje ook heel erg hard verkopen. Van ja, hoe, hoe maak je een zo'n... Het is heel makkelijk om een, om een, om een film over neeshoornstrooperij... of voor... Olievandstroperei te maken, maar ja, niemand zit te wachten op een film over um, paletmoer uh, of, of abalone of wat je ook of, of wat je ook al noemt, um, Stroperij, want ja, hij weet niet eerst wat het is. Nee, je hebt maar niet het...
1: direct een beeld inderdaad. Als dus je zegt stroperij, nee. dan denk je aan spannende jachten op uh, ja, bijna, bij, bijna uitgestorven diersoorten. Nou, dat, dat is die uh, is inmiddels dus, dus bijna wel
0: uitgestorven. Story, ja. En er zijn dus de, de jachten op, op de water, zoals je in de films ziet. Als de, um, dat gebeurt dus wel. Dat is wel heel opwindend.
1: Maar wat <laughs> maakt dat beestje zo populair? Want die, die asbakken, die, die, dat geloof ik wel. Maar dit, er is vast niet maar een dus, miljoenenhandel ontstaan... vanwege nee. de, de, het verlangen naar asbakken.
0: Nee, maar de, de, de is dus, zoals veel andere middelen... Is het, voor de Chinezen gebruiken dit als, als een aphrodisiac. Dus vandaar de... De waardevolle kant van, die, van deze beestje. Ja, dus de Hostners stropen de Parlemoer voor... Ik noem hem de Parlemoer, maar ik denk, ja, dus, ik weet niet wat... Want um, het was heel moeilijk om de Nederlandse vertaling... Toen wij de subtitles doen, was het heel moeilijk om te besluiten. Wat het precies, maar niemand weet blijkbaar wat een abalone is. Of nee. Wel? Nee. nee. Of een zeeoer. Want dat is ook de ja, Duitse naam daarvoor.
1: Ja, dat zou misschien nog, maar ik, ik denk. Maar dat, dat is ook een andere
0: naam. Ik denk...
1: Bij de Perlemoer weet iedereen wel ongeveer nou, wat het is. Ja,
0: ja, ja. Ja, zo, ja. Ja, so dit so is, um, is, is begonnen, want toen, toen ik nog op universiteit zat, en voor die tijd, ja, wist iedereen op dat kust, weet, weet natuurlijk wat, wat een Perlemoer is. Dat is gewoon iets wat je op een vakantietijd ga je. Dan ga je naar je kustoort of zo, naar je badplaats, en dan ga je pijlenmoer uithalen dus, um, en eten en zo lekker braai maken met pijlenmoer en zo. En dat, is, dat is gewoon een, 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 een levensstijl. Um, en nu, um, ja, sinds, sinds, sinds de Chinezen daar zijn, um, is het gewoon iets anders geworden. Dus um, je mag het niet meer doen, want dat zijn dan... Dat is uiteraard... Um, uh, 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 wat is het woord dat ik nu stukken. Dat is een omdat het bedreigde species is, mag je het gewoon niet meer uithalen. Dus, dus...
1: Het is een bedreigde soort, en, ja. uh, maar de regering in Zuid-Afrika is zo ver gegaan... dat er zelf een, een shoot-to-kill-policy ja,
0: bestaat. Ja. Dus ja. op het
1: moment dat, dat mensen betrapt worden op het stropen van dit dier... dan, dan, dan mogen ze zeg maar ter plekke ook worden...
0: In principe, ja. ja.
1: In principe, ja.
0: ja. 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 Voor als ze bedreigd voelen, natuurlijk. Als ja. de politie dus bedreigt voelt. Dus, dit... Want het is ook zo dat er gangsters in het gemeenschap is. En die gangsters zijn bijna altijd gewapend. Dus um, als je dus, um, als de politie dus iemand zou proberen arresteren um, aanhouden, dan, dan zou het in principe mogelijk kunnen zijn dat iemand ook een wapen naar voren brengt. En dat het, ja, dat het, een, dat het een gewelddadige. Suit uit, zeg maar. Nou ja, ik, ik dat, dat zei het net over
1: de, 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 de kogels vlogen om je oren, dat zei mm. ik in de aankondiging. Maar dat, dat, dat is, in de film komt dat voor. het is, het is ja. geen spelletje.
0: Nee, absoluut. Het is heel erg serieus. Het gaat om
1: mensenlevens ja. vanwege die ontzettend leuke
0: ja. Ja. schelp. Uh, en niemand weet dus hoe die Steven, die jongen van het film, de zoon van, van Tim en Janine. Nou, iedereen weet hoe hij, hoe hij um, dood is, maar ja, dat wordt niet erkend door de regering.
1: Ja, dus je volgt in, in, in de film drie uh, verhalen. Eén daarvan gaat dus over uh, Steven. Die jongen is omgekomen op een manier die, die voor, de, voor de kijker... denk ik wel uh, in ieder geval suggestief duidelijk genoeg is. Uh, daar is iets uh, misgegaan. En de autoriteiten die, die, die houden eigenlijk de boot af. Zijn ouders zoeken naar hmm. rechtvaardigheid. Dat is een van de verhalen. Je hebt ook het verhaal van Sherman. Dat is een uh, man die wel gaat stropen. Omdat hij zegt, ja, ik moet toch iets. Maar je ziet aan hem eigenlijk dat hij het ook wel naar zijn
0: zin heeft. Want... Nou, hij heeft geniet het echt ja, dat Voor hem was het echt een adrenaline... Een ja, dat is een adrenaline rush. Hij vindt het echt... Uh, de leven echt saai, zond, die opwinding. Want hij is, hij is echt een goede dijker. Hij is echt een van de beste dijkers. Op dat hele kust eigenlijk. Dus um, uh, ja, hij doet het goed. En hij doet... Ja, dan volledig hij, hij ook goed als hij, als hij een dag lang heeft geduiken met, met de meeste parlements, zeg maar, eruit komt. En, uh, ja, dat is gewoon een, een, het kan een, hem zijn adem. leven kosten. Kan hem zijn leven kosten, ja, absoluut. Ja. En daarom ook dat zijn vrouw zo er tegen gekant is. Ja. Zij wil het absoluut niet.
1: Jij kwam heel dichtbij. Je hebt heel veel met hem ook gewerkt. Dat betekent dat je. Uh, nou ja, je brengt de kijker daarmee ook heel dichtbij. Mm. Het zijn illegale activiteiten. Er zitten ook heel veel geheimen in de film waar je als kijker deelgenoot van wordt gemaakt. Soms zelfs hele ongemakkelijke geheimen. Hoe ben je zo dichtbij gekomen? Want dit lijkt mij toch een gemeenschap die niet zit te wachten op een. Nou ja, dan ben je ook nog wit en je woont in Nederland. En dan kom je daar. Hoe kom je daartussen?
0: Als je zegt ongemakkelijke geheimen, wat bedoel je daarbij? Wat heb je in gedachten?
1: Nou, dus
2: er
1: is een, de, de, de vrouw van uh, Staghi. Oh, die Staghi, uh, ja. Die
2: Ellen, op gegeven moment, Ellen, ja.
1: Ja, dat is ook een, een, een verhaallijn in de mm. film. Die de vrouw besluit op een gegeven moment van... Nou, ik, ik, ik wil het niet meer. Dat weten wij eerder dan haar man. Mm. Dat vond ik ja. een heel ongemakkelijke situatie. Yeah. Ja,
0: ja, ja. Dat is, dat is inderdaad die en, het, en het
1: tekent hoe dichtbij je bent gekomen. Dat je dat soort ja. bekentenissen krijgt. Ja. Hoe, hoe kom je daartussen?
0: Mijn, mijn, mijn verhaal aan mezelf en aan hen... was gewoon dat ik wil hun verhaal vertellen. Dus, dus met iedereen met wie ik een gesprek ging... was mijn, was mijn houding dat... Ja, als jij je verhaal wil kwijt... Uh, dan, ja, dan is het nu het moment. Want um, het is, gaat hier kennelijk mis en hosten. Iedereen ziet het... Jullie weten het, wij, wij weten het, we zijn hier om jullie verhaal echt een beetje aan de wereld te vertellen. Dus um, als je het wil vertellen, nou, nu is het, het moment. Als je het niet wil vertellen, dan gaan we je helemaal niet. We zijn hier niet om jullie te, te, te expose, zeg maar. We zijn niet journalisten. We zijn hier absoluut niet om jullie, jullie voor gekken te houden. We zijn hier echt om jullie verhaal eens aan de wereld te vertellen. Dus en dan geleidelijk aan gewoon door te praten, het, dan wen, wen je een vertrouwen. Dus, um, ja, dus, wij, wij, zijn heel, wij komen heel dicht bij de mensen. Wij, wij hebben dus in Horst gewoond en waren er gewoon elke dag. Dus iedereen kende ons. En, dan word je in vertrouwd je, gezien. Ja, 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 geleidelijk aan word je... Met de gangsters is het een beetje anders. Want de gangsters um, blijven een beetje um, achterdochtig en... en um, dus, ja, we waren wel bevriend met de hoofdgangster, zeg maar. De hoofd van de 26ers, zo heet het. Is het is een...
1: altijd handig om bevriend te zijn met de hoofdgangster. Ja we, waren,
0: we waren, ja, we hadden zo'n beetje van een, van een tentatieve relatie met hem. <laughs> um, maar zijn, zijn, zijn gangleden, die, waren, ja, die gingen... Dat is, dat is zeg maar de A-team van de poachers, zijn team. Die hebben de beste boot en, en, en ja, de grootste motor. Ja, motor op dat ding. Um, en um, ja, de beste wetsuits en van alles. Dus um, ja, dat, dat ziet er echt uit als dus de A-team. Ja. ja, gelikt ja, dus <laughs> die gangsters die komen En dan, dan moet je met de camera weg, eh, dat baai. Dat, dat heet Dubai. Dan moet je er gewoon weg. Um. Nou, uiteindelijk, tegen het einde van de film, was het niet meer een probleem. Ze zagen ons en zeiden, oké, okay, wel... Ze kennen ons toen al, dus het maakt niet zoveel uit. Dus, uh, maar ja, zelfs de gangsters aan het einde waren uh, ja, nogal chill. <laughs> dus, yeah. dus het was niet meer zo'n groot uh, probleem. Maar ze op die manier geleidelijk aan... En ja, geleidelijk aan dan hadden we drie verhalen. En iedereen wist dat we hen verhaal gaan vertellen. En met Sherman was het een beetje anders, want hij is niet... Iedereen is een beetje een, een, een victim, maar Sherman minder dan de anderen. Want hij, hij heeft meer een zin een, een van... Ja, be, be, beheer van zijn eigen leven een beetje. Terwijl Stachie Ellen, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen... Van, ze zijn echt een, 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 de eigenaars van hun eigen leven. Ze zitten waar.
1: meer gevangen, denk ik, in hun bestaan... dan dat ze het lijden dat ja.
0: ze daar invloed op uitvoeren. Ja, ze zitten echt gevangen, ja. Die, uh, terwijl Sherman... Um, hij is in een vrij goede familie getrouwd... Want hij is eigenlijk oorspronkelijk een buitenstaander. Hij is pas daar aangekomen toen hij 16 of zo was. En hij wordt nog steeds een beetje beschouwd als een buitenstaander. Dus, dus um, maar, um, ja, maar hij is, een, hij is een cowboy. Sherman is echt een cowboy. Dus, um, dus ook vandaar dat hij, hij dacht: ja, wow, ik doe het gewoon. En, um, ja, als het, wat ook al de gevolgen zijn. Want we want zien hem gewoon gaan gaan uh, stropen. Dus, um,
1: ja, we zien dus... hem ook achtervolgd worden, beschoten ja, en, uh, ja, ja. en de geslagen. Enig... Ja,
0: precies. Ja. Dus, um... Jij
1: zegt, ik, 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 ik heb die mensen langzaam maar zeker duidelijk gemaakt... dat ik hun verhaal wilde vertellen. Waarom wilde jij dat? Wat, wat was het belang voor jou om dit verhaal te vertellen? Wat, wat greep jou aan?
0: Nou, voor mij is het belangrijk om, als ik film... Voor mij is authenticiteit het eerste principe van film, sowieso. Dus, um, dus, um, en, en een ander ding is, wat ook voor mij belangrijk is... de filmmaker, is dat ik, ik, ben, um, ik heb meer interesse heb in de psychologische type verhaal. Dus minder dan in de issue-driven type sociologische verhaal. Dus voor mij gaat het om de mensen en de, en de meer intieme momenten en, Of meer intieme ervaringen van, van de mensen. In plaats van een issue. Ja, want dat was een issue. De issue is pol police brutality. Um, de... Het
1: politiegeweld en, is overigens, dat zie je ook wel in de film. Ja, filmen. je
0: Die ziet het, het wel. Het maar het gaat grisselig. niet over politiegeweld. Het gaat over Ellen en het gaat over Janine, zijn, zijn bijna... Um, ja...
1: De, de tragedies ja. van
0: de uh, gezinnen. Ja, de van de gezinnen. Ja, de, daar gaat het voor mij over. Dus ik, heb, ik had meer materiaal over, over um, um, woedende mensen ges, gedraaid. Dus, um, maar uiteindelijk was het een keuze van gaan wij het gaan um, ding maken met een, met een echt expliciete politie, politieke um, houding, als het ware, of toon, of gaan wij een, een, een respectvolle verhaal of deze mensen hun verhaal respectvol laten zien, als het ware. Dus, um, en dat was uiteindelijk de besluit om, om liever heel een team... en, en op, een, op een... ja, ja me, een stiller manier de verhaal te vertellen... in plaats van de, van de woedende... Want die mensen zijn echt kwaad, ze zijn echt boos. Dat is de scène met de jongen en de... En, en, dat kamer met zijn vrienden... Wat echt, dat was de beste vriend van Steven geweest... de jongen die dood is. En die jongen... Hij, hij haat echt de politie. En hij haat de politici. Dus, um, dus voor hem is het echt... Uh, en zijn vrienden zijn allemaal echt woedend. Hij haatte die mensen. Hij zegt het. Ik haat, ik haat die politie zoals hij gif, zegt hij gif. Dat is intens. Ik begrijp het ook. Dus... Um,
1: als jij het woord authenticiteit gebruikt in deze context... Is, je zei sowieso, is dat altijd mijn uitgangspunt. Mm. Is dat iets wat al jouw films met elkaar gemeen hebben? Is dat, is dat, zit dat in jouw manier van werken?
0: Dit is wat ik probeer te doen, ja. ja. Sinds, sinds ik in Nederland ben. Dus, uh, mijn, mijn oorspronkelijke films waren Hollywood-type films. Um, ik heb een film van Miramax gemaakt um, toen... Um, maar toen, toen, toen ben ik daar weggegaan. Want ik wou niet meer die type Amerikaanse dingen doen. Dus uh, ik wou Europese, zeg maar, art house films maken. Um, en en kan ik. Ben... Die,
1: Kwam die beslissing zomaar? Of dat er, iets... er zit, er zit een, een, een breuk als je tot dan toe een bepaald type film en je besluit. Ik ga dit nu anders doen. En wat...
0: in in Afrika toen was het mogelijk om. Maar ik had. Ik, ik, ja, ik ben wel een fan van Hitchcock's, zeg maar. Dus ik, ik vind wel thrillers wel mooi, dus, als ze het goed gedaan zijn. Um, dus um, dus ik, ik vond het wel leuk dat ik met die dingen kon beginnen... en dan mijn, zeg maar, mijn skills kon ontwikkelen... gewoon op een min op een, een of meer commercial type um, filmag. Dus, um, maar, maar dit was niet wat ik echt wilde doen... Um, ik heb filosofie gestudeerd. Ik wil iets doen wat ietsje meer... En psychologie heb ik ook gestudeerd. Dus ik wil iets doen wat ietsje dichterbij aan de, aan de werkelijkheid kwam. Dus, dus ik wil films maken dat... dat, ja, dat een dat ik zou voelen... Ik zou in principe een verschil... Of gewoon iets waar, waar je bij, dichter bij de mensheid kan komen. Gewoon, en dat doe je niet in, in, over het algemeen in Hollywoodfilms dat mij betreft. Dus, het uh, zijn wel independents, maar Bouwen voor de independents... is het eigenlijk gewoon formules.
3: Ja.
0: Dus, um, dus de, mijn idee was dus, toen to, 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 to ik naar Nederland kwam... We, we gingen weg uit Zuid-Afrika en uit Hollywood. Um, uh, uh, ik heb de rechten voor een, voor een boek van Richard Kapuscinski gekregen. Ik weet niet of je dat uh, kent. Dat is een Poolse uh, journalist... wat heel mooie boeken schrijft over zijn werk in Afrika onder andere. En uh, van hem ik heb ik de recht gekregen om zijn, zijn boek... Um, Another Day of Life te uh, ja, een verfilmen. Te verfilmen ja. um, en uh, wij hebben twee jaar op de Azoren en San Miguel gaan wonen terwijl ik de boek, de, de scenario heb geschreven van dat boek. En toen na twee jaar op een hele kleine eilandje was het een beetje genoeg en, en was het ook tijd. Dus de scenario was af. Dus, wij wilden dus nu, ik moest dus toen de, de, de financiering gaan zoeken voor de film. En, uh, ja, de, de, en, en wij moesten echt ergens dichterbij bij de Europese continent komen. En um, ja, toen hebben we toevallig in Nederland beland. Terechtgekomen. Dus, uh...
1: en, en geworteld inmiddels.
0: Ja.
1: Waarom ja. ben je weggegaan uit Zuid-Afrika? Want het is nou, uh, paradijselijk. Ja. Zeker dat gebied. Uh, ook, dat zie je ook trouwens in de film terug. Ja. Ja. Het is een uh, onvoorstelbaar mooi landschap. Ja. Ik kan me voorstellen... Dat...
0: Nederland is ook heel erg mooi.
1: Ja. Vind je dat?
0: Ik vind het echt zo. Ik vind het echt mooi. Als je hier rond, ik ga el, bijna elke dag ga ik rond Hilversum wandelen of fietsen. En dat is echt mooi. Als je hier in de bos gaat lopen of op de hei of wat. Ik vind het echt mooi. <laughs> um, dat is anders dan Zuid-Afrika. Maar het uh, is ironisch. In Zuid-Afrika moet je een uur of twee Rijden om, om aan de natuur te komen. Hier is het vijf minuten bij van mijn voordeel. En dan ben ik, ben ik al in de natuur. Dus, uh, ja, we
1: hebben maar... wel een overzichtelijk uh, landje. Uh, Dat ja, is heel nee,
0: dus, ik, ja, ik vind het ook heel erg mooi. En ik vind de seizoenwisseling heel erg mooi. En zo, maar anyway, dit gaat dus niet wat je alles wil weten. Maar, maar oké, okay, dus um, waarom ik weg ben, waarom wij we weg zijn gegaan. Um, ik, had, um, ik heb tussen, tussen Los Angeles en Johannesburg mijn drie films. Dus ik, Tussen die twee uh, dorpen, dorpjes, steden gemaakt. En um, um, dus, mijn vrouw en kinderen waren in Johannesburg. Dus ik was heel veel niet in Johannesburg. Dus, uh, toen was mijn, mijn dochter, was, toen we wegging, was mijn dochter rond acht en mijn zoon drie. En um, um, dus, ik had, op dat moment ja, heb ik drie films voor Hollywood gemaakt. Ik was een beetje. ja... Kapot van de reizen tussen Los Angeles en, en um, Johannesburg. Dat was er één. Twee, ik wil ik helemaal niet meer die type Hollywood-formules maken. Dat was. Um, ik wil nu uiteindelijk iets gaan doen wat ik echt wil doen. Maar het belangrijkste, de belangrijkste, de, de, de doorslaggevende op dat moment was toen, uh, toen is. Um, is um, ik ben een lefty, ik ben echt links. Um, dus ik ben vrij radicaal links in mijn, in mijn eigen politieke wereldje, um, dus um, ik 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 had echt een probleem met pw boten ik weet niet of dit je een bekende naam is de, de nationalistische president um, uh, dus die had ik al een hele grote problemen hè? en toen um, toen hij de toen overgaf de bevind over aan, aan um, overdroeg, overdraagt aan, aan, aan de klerk, was het voor mij echt... Ja, Oké, okay. Nu is ja, het gewoon tijd om hier weg te komen, want ja. het was gewoon niet, niet ja, hebt... langer te... En ik wil niet met mijn kinderen onder deze systeem gehoord worden, dus we moesten iets anders gaan doen. Dus je ja. bent
1: met de film toch uh, teruggegaan, eigenlijk ook een heel mooi uh, uh, eerbetoon aan een gemeenschap die, die exemplarisch is voor de problematiek daar. Mm. Um, de film gaat binnenkort in première, ik, uh, die, die, ook in Zuid-Afrika. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt en ik hoor dat heel graag nog even van mm. je. Dank je wel dat je hier was mm. om over de film te praten. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan is er onder meer aandacht voor de nieuwe seizoenen van de misdaadseries True Detective en Broadchurch. En we zoeken contact met schrijver Arie Storm, die op Twitter laat weten inmiddels gesloopt te zijn. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
4: Nieuws van Malle kanten.
5: Het is één uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft in 2008 mogelijk per ongeluk anthrax naar een laboratorium in Australië gestuurd. Er wordt nog onderzocht of de stof ook op andere plekken is terechtgekomen. Afgelopen week werden 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea uit voorzorg behandeld, nadat het leger per ongeluk Antrax had verstuurd. Ook verschillende laboratoria in negen Amerikaanse staten ontvingen onbedoeld levende bacteriën in plaats van inactieve monsters. Het ministerie van Defensie zegt nu dat het vaker is misgegaan. Mensen die in contact komen met Antrax kunnen last krijgen van ontstekingen van de huid of luchtwegen. Zonder behandeling kan het dodelijk zijn. De KNVB accepteert niet dat Sepp Blatter is herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Directeur Bert van Oostveen noemt het systeem in en in verrot en zinspeelt op de vorming van de nieuwe bond. Volgens hem wordt niet alleen in Europa zo gedacht, maar ook in Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische landen. Blatter kreeg op het FIFA-congres 133 stemmen tegen 73 voor zijn uitdager Prins Ali van Jordanië. In Pakistan hebben gewapende mannen twee bussen gekaapt. Daarbij kwamen 19 passagiers om het leven. 50 anderen werden vrijgelaten. Een andere groep van zo'n 25 passagiers werd gegijzeld... en meegenomen de bergen in. Pakistanse veiligheidstroepen zouden inmiddels zes mensen hebben bevrijd. De kaping was in de regio Balochistan... waar separatisten strijden om meer autonomie. Burgemeester Jorritzma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijken. Ze zegt dat ze niets kon doen tegen de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere. Ze zal de bijeenkomst dit weekend scherp in de gaten houden. Het weer, er trekt nog even regen over het land met forse windvlagen. Later vannacht wordt het rustiger. Overdag een enkele bui, maar ook geregeld zon en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1,
6: VPRO,
7: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Een film die zo ontiegelijk slecht is dat hij geen hoon maar fascinatie oogst. De Room van Tommy Wiseau is zo'n film. In Tilburg wordt die maandag met een speciale vertoning geëerd. Straks krijgen wij alvast een cursus Falen in Film. En op de Twente Biennale is een karavaan van caravans neergestreken... die gevuld zijn met absurde verzamelingen. We spreken met de initiatiefnemer, beeldend kunstenaar Pet van de Luidgaarde... Maar we beginnen dit uur weer met een schrijver of dichter... die reageert op wat er in de wereld is gebeurd. En deze week houden we dat vol met Arie Storm. Hij publiceerde een tiental boeken... waaronder de romans Afgunst en Gevoel... en Luisteren hoe de huizen ademen. En het recent verschenen Maans Stilte. Daarnaast is hij bekend als vertaler... en uiteraard als literair criticus voor Het Parool. Arie, nacht. Ja, goedenacht.
8: Je, nou, heb jou het, te uh, ja. Ja, je hebt het doorstaan. Eh, uh, ja. Ja, nou, ik vond het leuk om te doen, maar het is net als met de oudejaarsavond of zoiets. Als je lang moet opblijven, terwijl je dat toch wel gewend bent, dan wordt het opeens wachten. Ja. Ja. Maar uh, ja, het is de laatste keer.
1: Nou, ik heb ook met smart uh, op jou gewacht, moet ik zeggen. <laughs> nou, okay, ja. uh, hoe heb jij de dag uh, beleefd?
8: Uh, nou ja, je zei het net, ik heb net een uh, boek uit, maar het stilte. Ik dacht, het is de laatste keer, dus dan zal ik niet direct mezelf in het zonnetje zetten, maar toch wel iemand die dicht bij mij staat. Um, het is natuurlijk een heel spannende periode als er een boek uit is, want er komen er allemaal recensies. en uh, Dat zijn natuurlijk heel verstandige mensen die over je schrijven. En daar heb ik ook helemaal geen commentaar op. Of dat moet iedereen zelf weten. Maar ik vroeg me af, hoe zou mijn romanpersonage daar nou tegenaan kijken? En daar heb ik een stukje over geschreven.
1: Nou, ik, ik ben benieuwd.
8: Ja, hij heet uh, August Voice. Het stukje heet dus een romanpersonage. In het Parallele universum, dat literaire fictie is, schoof August Vois bij zijn bureau. Niet meer dan een kleine tafel met een wit tafelblad waar een computerscherm op stond en een heleboel diffuse troep op lag, zijn stoel naar achteren. Hij had de krant door de brievenbus horen duwen. Even later was hij de verbijsterende recensie over het boek waarin hij de hoofdpersoon was. Hij vond het lastig een romanpersonage zijn. Normale mensen beschikten over een privéleven. Ze konden niet op elk willekeurig moment bekeken worden. En er was niemand die een gedachte kon lezen. Bij hem lag alles open en bloot op straat. Een lezer hoefde een boek waarin hij voorkwam maar open te slaan. En daar stond het allemaal. Dat hij, August, in plaats van zijn vrouw, een jonge studenten begeerde. Dat hij met allerlei moordplannen rondliep en dat hij van alles en nog wat onder de, onder de douche en in de wc uitspookte. Hij herinnerde zich iets uit een oude tekst. Was het een gedicht van de romanticus Coleridge geweest? Hoe dan ook, daar was sprake van een man... bij wie in de borst een venster werd geplaatst... zodat iedereen zijn hart kon zien. In de recensie die hij nu las... werd van alles en nog wat over hem beweerd. Alles was waar. Hij had dit allemaal meegemaakt inclusief het zich voorstellen van zijn wederopstanding... als een rups die in een vlinder verandert. Terug naar de vlinder die hij ooit was. Zoologisch klopte het misschien niet helemaal... maar hij stelde het zich heel concreet voor. Het opduwen van de oogsprieten. Het vertolveren van de vetcellen tot iriserend vleugelpoeder. Het kraken van de paarlemoeren scheden. En daar is hij, august, wankelend op dunne, kleverige poten... dronken, heigend, verblind door het licht maar als snel weer wennend en scherp uit zijn ogen loerend. De recensent merkte op dat de vertedering waarmee de auteur zijn hoofdpersonage bezag, wat potzierlijk aandeed. Maar waarom, vroeg August zich af. Hij werd de hele dag door die auteur bekeken. Dan was het minste wat die auteur kon doen, enigszins vertederd zijn. Hij, August, had toch al geen leven, geen eigen leven. Dat was het.
1: Ik vind het uh, wel troostrijk uh, dat je ons nu aan het besef hebt geholpen dat zo'n recensie uh, voor een schrijver misschien niet altijd draaglijk is, maar voor het personage ook niet altijd een feest.
8: Nee, het lijkt me überhaupt geen feest om een personage te zijn. Maar uh, 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 dat, dat, dat zeg ik, uh, ik kan van alles en nog wat denken, jij kan van alles en nog wat denken. Maar personages kunnen ook van alles en nog wat denken, maar we weten het wat ze denken.
1: Nee, we, we, de, moeten, we moeten ze inderdaad wel met mildheid uh, bezien.
8: Ja. Stel we ook zo voor inderdaad, want ja, ik ben verantwoordelijk voor dat boek. Dat schrijf ik. En ja, dat personage moet maar uh, afwachten of hij er een beetje goed van afkomt. En als dan een recensent uh, klachten heeft over een personage... ja, dat komt er toch hard aan.
1: Ja. Ja, ja nou, je hebt al die tijd met hem samengeleefd, tenslotte. tenslotte. Ja, ja,
8: maar het, 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 het valt allemaal wel mee. Maar uh, um, ja, ik, ik, ja, het is toch een verbazingwekkend fenomeen. Recensies en boeken en alles.
1: Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, is, er nog een, uh, is er nog een personage dat jou vannacht wakker houdt... of denk je dat je rustig uh, kunt slapen? Uh, nee,
8: dat, dat gaat allemaal wel goed, denk ik. Na deze, deze slopende week uh, val ik straks meteen slapen. Gelukkig maar.
1: Ja. Arie, dank je wel voor deze week. En uh, alle goeds met uh, alle overige recensies die ongetwijfeld volgen. Ja, dank je wel. De Amerikaanse muzikant Jim O'Rourke is een moeilijk te categoriseren artiest... die met zijn talent als multi-instrumentalist en producer... aan meer dan 200 albums heeft meegewerkt. Van de noise rock band Sonic Youth tot avant-garde-pionier Derek Bailey. Voor het eerst in bijna 15 jaar... verschijnt er weer een solo-album van hem met echte liedjes. Simple Songs heet hij dan ook. En daarvan is dit These Hands.
9: This hand of mine Has a mind of its own It's been places I don't know Sometimes I feel That it's been somewhere warm Somewhere that I wouldn't go But then again My hand is not my friend Acting like it owns the place And then Never sleeping when I want to Always have somewhere Inside and biding time, just wait.
1: gaat gewoon van dit soort platen verlangen naar meer van dat soort simpele liedjes. Simple songs was dit, soloplaat. En daarvan draaiden we het nummer These Hands. een film zo slecht zijn, zo onbegrijpelijk mislukt, dat het van de weeromstuit bijna briljant lijkt. The Room van Tommy Wiseau bewijst dat het kan. De film heeft een fanatieke schare fans die niet genoeg krijgen van de masterclass in Falen. Komende week wordt The Room in Tilburg vertoond. Een mooi excuus voor verslaggever Maarten Westerveen om het fenomeen te onderzoeken.
4: Over de film The Room wordt met een vreemd soort respect gesproken. De film uit 2003 van regisseur en hoofdrolspeler Tommy Wiseau... geniet een bijzonder soort bewondering. The Room is zo slecht dat mensen er simpelweg geen genoeg van kunnen krijgen. Kijkfeestjes, boeken, essays en academische studies. Alles om de catastrofe maar een beetje beter te begrijpen. Komende maandag wordt The Room
6: vertoond in Tilburg.
4: En ik spreek met drie grote fans... Bas van
6: Duren. Uh, ik heb hem ongeveer een uh, stuk of twintig keer heb ik hem al gezien. Dat uh, klinkt misschien veel, maar op een gegeven moment ben je ze gewoon zo verslaafd aan de film dat je hem gewoon echt hem uit hebt gekeken en zoiets hebt van, nou weet je wat, kijk hem gewoon nog een keer. Freek Verhulst. Ja, we hadden s'avonds avonds gekeken en om 7 uur s ochtend zaten we nog naar
10: elkaar te kijken van wat hebben we nu eigenlijk gekeken. En Clemens mond. Als je het
11: eenmaal hebt gezien, dan, dan ga je er wel over nadenken, want het, het, het ontkracht zeg maar alle wetten van film. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client at the bank. We make a lot of money. What client? I cannot
3: tell you, it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life?
6: Ja, de allergrootste mindfuck die er ooit eens een keer op het scherm is uitgezonden.
10: Een uh, neo shakespeare romantisch drama dat uiteindelijk is ontaard in een totale chaotische comedie. Hoe zou je het pot samenvatten?
11: Oeh. <laughs> Het plot is flinterdun eigenlijk. Uh, je hebt een man en uh, die houdt heel veel van zijn uh, toekomstige vrouw. Maar die gaat vreemd. En <laughs> dat is het. En dat wordt vervolgens zo slecht uitgewerkt dat het fantastisch wordt. Uh, er zijn wel heel veel uh, subplots
10: en, en verhaallijnen... die er dan ineens bij komen van de, de uh, uh, bijkarakters. Maar
6: die, uh, ja, die worden eigenlijk nooit afgemaakt of verder uitgewerkt. Dus dat zijn een beetje losse vlodders. De film is gemaakt door uh, Tommy Wiseau. Die uh, was verantwoordelijk uh, voor de regie, voor de productie, voor het script. En hij speelt tevens de hoofdrol in de film. En hij liep gewoon al een tijd rond met het idee om een film te maken. En heeft het zo waar gewoon voor elkaar gekregen met 6 miljoen dollar. Het is... Uh... Een hele, een hele aparte verschijning. Ik denk niet dat er iemand is die
10: er zo uitziet. Het, het is een ontzettend gespierde kerel. Maar hij heeft tegelijkertijd ook een beetje een, een, ja, een, beetje een vleeshomp van een, van een hoofd. En het is ook echt de meest onaantrekkelijke man die ik ooit heb gezien. <laughs> en uh, hij heeft dan heel, heel sluik, uh, vettig, uh, zwart haar. En hij praat met een vies Oost-Europees accent... terwijl hij zegt dat hij uit Louisiana komt. Dus het is allemaal... Uh, ja, het is echt een, een waanzinnig mysterieuze man. Wat zijn je associaties als je hem ziet?
11: Ja, ik, ik zit toch echt wel te denken in een soort Lord of the Rings karakter, zeg maar. Eigenlijk. Je hebt, ja, een soort van uh, troll is het bijna als je hem ziet. Maar dan wel met een soort bijna metroseksuele kledingssmaak. Door allemaal jasjes te gaan dragen. Maar da daaronder dan ook weer gewoon uh, uh, baggy jeans en zo. Het is, het is echt inderdaad een ontzettend raar figuur. trollachtig wezen om te zien. Hi babe. I have something for you. Het plot is dus eenvoudig. Hoe
4: kan het dit dan fout gaan?
6: Totale onervarenheid. En wel gewoon de gusto hebben om iets voor elkaar te kunnen krijgen. En het lef hebben. Hij heeft een ontzettende pot van lef ergens zitten. Want het gaat hem echt bijna op het gemakkelijke af. Dat bijvoorbeeld waar de film ook heel erg bekend om staat... is dat hij op een gegeven moment vond dat er iets meer props in scenes scènes tevoorschijn moesten komen. Hij heeft een hele lading aan allemaal schilderijframepjes gehaald... om ze allemaal te gaan positioneren. Er zaten standaard foto's in van lepels. En hij is dus van, ah, weet je wat... Laat het gewoon lekker zitten. Prima. De film zit vol met lepels. Het zit vol met uh, schilderijframen. Met uh, daarin, inderdaad, uh, afbeelding van lepels. En de grap is ook dat dat gewoon een eigen leven is gaan leiden. En dat bij screenings in Amerika. het enthousiaste publiek, wat heel erg fan is van The Room. daadwerkelijk met plastic lepels naar het scherm gaat gooien. op het moment als die schilderijfrimpjes in beeld zijn. Ik, ik weet nog heel goed, mijn eerste keer dat ik hem keek was met Clemens.
10: Uh, en ja, ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten. Hij had mij verteld: dit is de slechtste film aller alle tijden. Um, hij had hem zelf ook nog niet gezien, maar we waren allebei heel benieuwd. En ongeveer, je begint met een enorm lange intro met allemaal mooie shots van San Francisco. En dan ongeveer na anderhalve minuut komt er een totaal ongeïntroduceerd jongetje de kamer binnenlopen. En die vraagt eigenlijk of hij mee naar bed mag met het stelletje uit de film. En het antwoord van, van Tommy is dan... Danny, two is great, but three is a crowd. <laughs> en dat was het moment dat ik
11: dacht, dit kan een vermakelijke avond worden. Ik zag hier
4: je vinger opsteken. Ja, ik, zat,
11: ik wou echt exact hetzelfde zeggen. Inderdaad, het moment dat dat, dat soort man-jongen geval. Uh, die acteur is 26 toen hij die rol speelde. Maar eigenlijk is hij een jongetje van 15. Super bizar. En dat hij dan een soort van triootje voorstelt. Op dat moment heb je toch wel zoiets van wacht even, en dat dan zich vervolgens dat ook nog eens ontpopt... in een hele ongemakkelijke seksscène... die vervolgens in de film ook nog eens een keer exact wordt gecopy paste. ja, dan heb je wel zoiets van, oké, okay, dit is wel het meest bizarre... wat ik ooit heb gezien waarschijnlijk aan films,
4: ja. Yeah. Jij zei, alle wetten worden met voeten getreden. Oh, leg eens uit, want dat valt mij altijd op aan The Room... Je weet pas dat het wetten zijn op het moment dat je ze in de room gewoon geschonden ziet worden.
11: Ja, um, camerawerk, cameratechnisch is belabberd. Dingen uit focus, uh, pens die niet worden afgemaakt, uh, hele rare zoom shots. En dat was allemaal omdat Tommy wieso dus al heel erg wou experimenteren.
12: Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me and I'm dying. You're not dying, mom. I got the results of the test back. Ik heb breast cancer.
11: Het camerawerk is belabberd. Uh, de, 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 de mensen die acteren alsof ze eigenlijk geen mensen zijn. Het is echt, je zou iemand niet kunnen zeggen: ga zo acteren. Bijna. Mensen doen eigenlijk alsof ze geen. Het zijn alsof, je kijkt naar aliens die menselijk leven proberen na te bootsen. Dat is zo raar. Uh, vervolgens, inderdaad, alles wordt uitgesproken. Lijnen tekst worden uitgesproken op een manier dat je denkt... van er zit geen gevoel achter. Uh, dan nog de plotholes die erin zitten. Die zijn echt ontelbaar bijna. Er wordt niets afgemaakt. Uh, karakters worden niet geïntroduceerd en verdwijnen weer. Het is echt... Ja, ik heb het script een keer in handen gehad... en dan weet je, er is een script, maar je zou denken van niet. Uh, ik vond uh, vooral, ja, het, het, de hele film is gewoon zo quotable. Uh,
6: de mooiste momenten zijn bijvoorbeeld... Uh, leave your stupid comments in your pocket... Geen flauw idee wat daarmee wordt bedoeld. En de gezichtsuitdrukking van degene die die zin ook uitspreekt, daar heb je zoiets van: er zit geen enkele overtuiging eh, achter of wat ze ook. En natuurlijk, de aller, aller, allergrootste bekendste quote van de film is het moment dat eh, Tommy eh, dan op een gegeven moment op het eh, dakterras is. Eh, Mark is er ook. En eh, eh, ik moet zeggen trouwens, Johnny is op een gegeven moment op het dakterras. Mark eh, zit er eh, wat verder Johnny is boos, want hij wordt eh, vals beschuldigd van het slaan van zijn vriendin Lisa. En hij komt erop met de woorden. I did not hit her. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. It's not true. is bullshit. I did not hit her. I did not. Gooit hij een fles water op de grond en opeens... Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny. What's up? En inderdaad, de scène gaat door alsof er niks aan de hand is. Het is gewoon een, een, een uh, bijna collage-achtige film... van, van hoogtepunten, dieptepunten. Het uh, is ja, bijna kubisme in film...
10: Ik uh, moest een beetje denken aan de eerste keer dat ik Sangerinus zag op YouTube. Uh, dat, dat is ook een jongen die ontzettend zijn best doet... en ervan overtuigd is dat hij heel goed is in wat hij doet. Een beetje rapper shorts, dat soort figuren. Uh, je hebt ook heel veel mensen die expres iets slechts maken... uit een soort uh, poging om iets cults te maken. Maar je kunt zoiets alleen echt heel goed maken op, op de juiste cult manier als je er zelf van overtuigd bent dat het echt heel erg goed is. Ja, want hij is er echt van overtuigd. Ja, absoluut. Hij heeft de film ingestuurd voor een Oscar... en is teleurgesteld dat hij niet de beste film heeft gewonnen. Kan toch niet? Ja, het is wel waar. ja, En het is zelfs zo, um, wat Bas net ook zegt, je ontdekt steeds iets. En dat komt ook omdat door de hoeveelheid uh, gaten in het plot... valt voor de kijker heel veel in te vullen. En Tommy wieso heeft dat uh, nu zo gedraaid... dat hij dat nieuw entertainment noemt. Hij zegt nu, ja, maar als ik die verhaallijnen wel had afgemaakt... had je die vraag niet gesteld en had je hem niet nog een keer gekeken? <tie> hij, hij staat nog steeds achter zijn film. Ja, 100%. procent. Uh,
4: uh, uh, maar hij weet dat er een hele subcultuur nu rond zijn falen rond
10: zijn is gebouwd. Uh, ja, alleen ik weet niet of hij uh, wil accepteren dat het rond zijn falen is... of dat hij het überhaupt ziet. Maar hij speelt er wel heel goed op in... door bijvoorbeeld onderbroeken met zijn naam erop te verkopen. En dat loopt als een trein. Dat loopt als een trein? Ja, dit, ja... Ik heb mijn broertje erin gegeven voor zijn verjaardag. Er zijn
4: zat mensen die een film echt hè, die menen dat ze een film echt maken en dat hij goed is en dat die toch slecht is. Wat maakt nou dat er hier er zit nog een glans over die nog voorbij dat gaat dat het bijna niet meer falen is. Zou jij er een vinger op kunnen leggen?
11: lastig, Maar um, wat ik net al zei, met al die dingen waardoor het uh, bijna geen film meer te noemen is. Kijk, je kan zeggen, Parts of the Caribbean 4 was een hele stomme, slechte film eigenlijk. Je zegt, ja, het verhaal was slecht en het acteerwerk was matig. Maar je zit nog wel naar voor je gevoel naar een film te kijken met acteurs... en met mensen die, uh, uh, die echt doen alsof het een, een film is. Het is. Maar The Room is in, in al zijn, op al zijn manieren dat het echt geen film meer is en dat je het eigenlijk ook niet te begrijpen is en niet te bevatten is... wordt het inderdaad een soort van nieuwe vorm van entertainment. Bijna. En dat, dat is inderdaad heel knap. En kijk, nou doet Tommy wieso het allemaal alsof hij dat allemaal bedacht heeft... maar dat is helemaal niet zo. Hij was een fan van, uh, van oude jaren 50 en 60 films. En dat waren zijn idolen. Hij wilde echt een film maken. Vervolgens, ja, hij kan het helemaal niet, maar hij had wel doorzettingsvermogen. En ja, daar kwam dit monster uit <laughs> eigenlijk... I used
10: to know a girl. She had a dozen guys. One of them found out about it, beat her up so bad, she ended up in a hospital on Guerrero Street. <laughs> What a story, Mark.
1: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Bas van Duren, Clemens Lambermond en Freek Verhulst over de film The Room. En zij zorgen er gedrieën voor dat dit pareltje weer vertoond wordt. Komende maandag in het Midi-theater in Tilburg. Dan kunt u ook lepels naar het scherm komen gooien. Komende zondag en maandag doet Fleetwood Mac ons land aan met hun On With The Show Tour. Ondanks de vele wisselingen in bandbezetting... treden ze nu weer op in de originele line-up. In 1977 brak de Brits-Amerikaanse band door met het album Rumors. En daarvan is dit Songbird. Tongbeurt was dat van Fleetwood Mac. Zondag en maandag staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam.
4: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Ilse van der Velde, onze specialist op het gebied van televisieseries en als redacteur werkzaam bij de VPRO-gids. Ilse, goede nacht. Oh, hi, goede Terwijl het uh, televisieseizoen zo'n beetje ten einde loopt... gaan de televisieseries gelukkig onverstoord door. En uh, daarom dacht ik, laten we beginnen met Broadchurch. Het eerste okay. seizoen van die uh, Britse misdaad serie werd ruim een jaar geleden uitgezonden. Behoorlijk populair, 1 miljoen kijkers. Okay. Okay. En het tweede seizoen van Broadchurch is sinds kort online te zien... bij uh, Videoland en vanaf komende zondag wekelijks bij RTL 4. En wat ik me afvroeg... Hoe gemakkelijk is het om zonder enige voorkennis bij zo'n tweede seizoen in te stappen?
13: Nou, bij deze niet zo makkelijk, maar ik neem aan dat er een recap uh, aan vooraf gaat. Dat deden ze bij elke aflevering tot nu toe van Broadchurch. Uh, dus elke aflevering, die gaat, daaraan gaat vooraf een hele korte samenvatting. Zodat je weer uh, weet wat er ook weer allemaal gebeurde. Dus ik denk dat je daar wel zo zonder seizoen 1 aan zou kunnen haken. Maar het is wel zonde, want het is echt een ontzettend goede serie. Dus uh, ik zou hem gewoon gaan kijken. Terugkijken? En dan, uh, dus. Ja, gewoon uh, terugkijken en dan uh, aanhaken bij seizoen 2.
1: Voor wie dat nou niet lukt, en er zijn natuurlijk altijd mensen... die dat echt niet lukt, want die moeten nog heel veel andere dingen uh, ja. kijken. Als jij het zou samenvatten, dat eerste seizoen... wat, wat kun je ons daarover vertellen?
13: Nou, het gaat over een, uh, een heftige moord die een heel uh, klein stadje opschrikt. Uh, stadje uh, Broadchurch aan de kust. Um, en wat, die, wat die serie laat zien is uh, hoe dat in alle gelederen uh, doorwerkt. En, uh, en wat het onthult is... Um, uh, de mensen met al hun fouten en, en goede en slechte dingen... Uh, in dat, in dat dorp. Het, het laat zien wie die mensen echt zijn. En uh, in het begin van de serie... Uh, wordt dat dorpje heel uh, idyllisch neergezet. Um, en en, die, en dat, die idyllische mythe... die wordt stukje bij beetje afgebroken... tot er eigenlijk helemaal niks meer van over is. En dat is ontzettend goed gedaan. Die serie won uh, drie BAFTA's. Uh, waaronder voor... Uh, de vrouwelijke hoofdrolspeelster, dat is een agenten, dat is zo'n blije dorpsbewoner. Nou, wat die allemaal meemaakt, dat, uh, <laughs> ja, dat, daar is weinig meer van over aan het einde, zeg maar.
1: Ja, ja Jij vond die prijzen dus eigenlijk volkomen terecht?
13: Ja, dat, dat verdient die serie zeker, ja. Het staat best wel in, de, uh, in die rauw-realistische uh, Britse uh, uh, filmtraditie die je hebt. Daar hoort het ook wel in. Het is, uh, ja, sparen de kijker niet, zal ik maar zeggen.
1: Nee, je ja, zegt het nee. heel verlekkerd.
13: Ja, nee. <laughs> nee, ik heb ook echt wel gehuild, hoor, erbij. Oh. ja, Nee, het hakt erin. Het hakt er echt in. Het, is echt, het, is zo, het gaat zo door merken, Ben, joh.
1: Nou, ik ja, word ja. nu echt intens uh, uh, benieuwd. Um, het, het tweede seizoen wat er nu aankomt... Is de, is de, ja. zijn er grote, spannende wijzigingen te verwachten in de verhaallijn?
13: Nou, het, het, uh, kijk, aan het einde van seizoen 1 was het eigenlijk afgerond... omdat uh, de, 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 die moord uh, op dat uh, jonge kind waar het allemaal over gaat, die, uh, nou, die lijkt dan opgelost. Maar seizoen 2 laat zien dat dat nog niet zo makkelijk gaat. En laat ook nog eens zien wat er bij zo'n proces allemaal komt kijken. Dus je krijgt dezelfde hoofdpersoon uh, weer terug. Plus nog een hele stoet andere. Ik zag dat onder andere Charlotte Rampling uh, een rolletje heeft. Of een rolletje, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze heeft in elk geval een rol. Nou, Dat is natuurlijk wel een mooie vangst voor deze uh, Britse serie. Dus ja... Uh, wat ik ervoor begrijp is dat er nog weer meer uh, geheimen aan het licht zullen komen... voor al die dorpsbewoners. Dus uh, ja, dan ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou dat kan ik me voorstellen. Jij zit natuurlijk al klaar met popcorn en dekens. Dus stel ik me zo voor. Ja.
13: En zakdoeken dus ook. Als het, als, het, als, het, als het dit soort weer is, dan met alles. Ja, alles ja. tegelijk, inderdaad. Ja.
1: Nou, heel goed. Een uh, andere misdaadserie is uh, True Detective. Deze Amerikaanse serie die begint ook aan zijn tweede seizoen... vanaf 21 juli. Ja. En ook hier een klopjacht naar een dader van een moord. Wat zijn de grote verschillen tussen True Detective en Broadchurch?
13: Nou waar um, Broadchurch in, in de in Brits in politie staat van het Britse realisme is is through detective veel meer uh, juist uh, Amerikaans-mythologisch zou je kunnen zeggen. Uh, het is heel sfeerisch verteld, het verhaal. Dus niet zo erg op de, uh, het rauwe realisme hè, van, een, uh, van een moord. Als er een kind wordt weggerukt uit een gezin. Hoe iedereen dan ontredderd achterblijft. En uh, hoe dat praktisch allemaal gaat. Dan. Nee, dit is, uh, wordt heel anders opgebouwd. Het, het, het neemt een enorme. Lange aanloop zou je kunnen zeggen, waarin in flashback steeds het verhaal wordt verteld door twee agenten die terugkijken op, een, op de zaak van hun carrière, zeg maar. Maar gek genoeg gaat het wel al bij over geweld tegen kinderen, wat natuurlijk het ergste van het ergste is. Dus dat is in wel weer een overeenkomst. Maar de manier van vertellen is totaal anders. In Broadchurch zit geen woord te veel en in True Detective wordt juist eindeloos de eindeloze dialogen die eigenlijk vooral dienen om een sfeer neer te zetten. Ja. Dus um, ja, het is wel echt anders.
1: Heel Amerikaans klinkt dat. Kun je al iets zeggen over het tweede seizoen van True Detective? Ja,
13: ja mooie, mooie cast. Uh, iedereen uh, zat er bovenop. True Detective was zo'n enorme hit. Dan krijg je die hele hoge spannende verwachtingen. En elk brokje informatie wordt dan echt opgezogen door de fans. Nou ja, Taylor Kitsch die speelt een uh, politieagent. Paul Woodrow uh, en, die, en die agent die schakelt twee detectives in. Um, Rachel McAdams en Colin Farrell zijn dat, ook niet de minste, Voor onderzoek um, naar een moord. Uh, dit, is, dit is dus een heel nieuw verhaal. Hè? Two detectives, dat zijn totaal afgeronde seizoenen. Dus, dus de mensen, het hele verhaal uit seizoen 1, dat keert niet meer terug. Nieuw verhaal, nieuwe acteurs... Dus we hebben die drie, die drie politieagenten hebben we dan. En dan hebben we Vince Vaughn en die is de crimineel. En, en al die vier personages komen samen in één moordzaak.
3: Dat is wat we weten
13: zo ongeveer. Gezellig. Ja, ja. ja het is, het is een, uh, een moeilijke bevalling begrijp ik, van HBO, uh, de HBO-persdienst. Uh, zo so, uh, had we een screener moeten zijn voor de pers. nou Die komt pas in juni. Volgens mij is dat een veeg teken. Je, het schijnt allemaal heel moeizaam te gaan. En uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En uh, het kan allemaal, want je kan allemaal kon niks van tevoren zien. Nou, ik weet het niet. Het is natuurlijk een tweede seizoen, is altijd heel lastig hè, bij een uh, goede serie. Want dan moet je het. je het waarmaken. Ja, dan moet je, dan moet je, te, moet je te, de hoge verwachtingen moet je opnieuw zien in te lossen. En ja, het is natuurlijk heel lastig voor de voor makers. Tenzij er echt. Uh, het inside, ze worden voortgedreven door het feit dat er echt een goed verhaal is. Maar als ze worden voortgedreven door het succes alleen... Ja, dan uh, loopt dat meestal niet goed af natuurlijk. Dus ik ben erg benieuwd.
1: Nou, wij gaan het uh, samen met jou uh, afwachten en uh, we hebben het er nog over. Dank je wel voor je bijdrage. Oké, okay, nacht. Slaap lekker. Dank je. <laughs> en wie meer wil lezen over de besproken series... kan natuurlijk terecht bij VPRO Cinema via de website cinema.nl. De Mail Carton Kids is een indie-folk duo uit California. Dat bestaat uit Kenneth Pattengale en Joey Ryan, beide zanger en gitarist. Monterey heet hun nieuwe album, en een van de nummers die daarop staat is Shooting Shadows.
14: walking early in the mornings You're probably sleeping or still hungover Quiet evenings reading in the twilight of all the things that cross my mind We're getting older I hear your grandpa died Read it in the paper, caught me by surprise it Made me think of when I lost mine When I asked, you said that you were fine And I would not be surprised to find You'd forgotten my name by now No, I could not see his time when by my shadow faded. his nails I test it all the time I make my bed And then I lie I try to say What's mine is mine But it's just another storyline I've tried to think What happened to the fire Burning out made me into a liar. Made me feel like I'd been shooting shadows, letting all that really mattered go. And I would not be surprised to find you'd forgotten my name by now. Now I could not see As time went by My shadow faded out
1: Shooting Shadows was dat van de Milk Carten Kids. Nooit meer schaamt. Fotograaf en kunstenaar Pet van de Luidgaarde verzamelt verzamelingen. Hij koopt ze op via Marktplaats van mensen die er vanaf af willen. Tienduizenden aanstekers, petjes, legosteentjes, oude tv's, kruisbeelden... de inhoud van verrassingseieren, knuffels... en al bijna vergeten plastic prullen die ooit een raasje waren... zoals Furbies en Flippo's. Er zijn... Heel veel spullen op de wereld. Dat kun je alleen maar concluderen als je het werk van Van de Luitgaarde ziet. Hij toert nu door Nederland met een karavaan bestaande uit 25 caravans. Elke caravan is ingericht met een van zijn deelverzamelingen. En samen vormen ze een museum. Deze week streek de karavaan neer in Enschede... in het kader van de Twente Biennale. en Collau ging er kijken.
2: Even kijken. Nou, laten we maar bij de, bij de A van Aanstekers beginnen. Kijk, dit gaat dus heel lang duren.
15: Je zoekt nu een in je sleutelbos. Ja,
2: naar nou, de A van Aanstekers. Dus nog, uh, het enige uh, wat er gejat is tot nu toe zijn de dildo's. Dus, uh...
15: <laughs> Welke deeldoos?
2: Uh, uit de dildo-caravan.
15: Deze caravan is wit geschilderd. Ja. Een beetje met een soort marmermotief.
2: Ja, ja, klopt. Heel goed gezien. Uh, ja, dit is, uh, deze, de, de grappigste deze hebben we aan uh, school uh, gegeven. Uh, een christelijke school, een, hele, de, een van de christelijkste scholen van Nederland. Ja, ze kwamen zelf met kruizen en aanstekers, dus dat vond ik wel grappig. Ik dacht, uh, ja, ik ben zelf katholiek opgevoed. Maar uh, ja, dat is, het vond ik wel grappig dat zij daar, daar heel graag iets mee wilden doen. En uh, nou ja, dus dit is het resultaat. Uh... Wel... Ja, je ziet dus uh, heel veel aanstekers en kruisen. Ja, kan het, uh, ik ben niet zo goed in het uh, omschrijven van andere mans werken. Um... Dit is het witte deel van je aanstekercollectie. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja dus uh, we hebben natuurlijk alle kleuren, maar de witte uh, ja, wit waren de meeste van.
15: Weet je hoeveel er zijn?
2: Uh, de totaal aanstekers waren iets van 50.000 of zo. Maar ja, dit zijn er denk ik, uh, ja, god, een paar duizend, denk, max 5.000. Ik had ook een kruisverzameling. En uh, nou ja, dat, uh, die is hier mooi uh, tot zijn recht gekomen. Het uh, nou, heeft
15: een uh, beetje een creepy sfeer.
2: Ja, het is ook niet mijn uh, meest uh, favoriete kerfan. Maar uh, nou, ik vind het wel grappig wat, uh, nou ja, wat, wat is het wel grappig dat je dit niet zou verwachten van een uh, middelbare school. Dus dat is wel weer. Dat vind ik juist het leuke ervan. Alle spullen gaan om hoeveelheden. Ik bedoel, de absurditeit van de hoeveelheid spullen die we hebben. Dus we hebben nou ja, dus daar, er staan daar vandaag 50.000 aanstekers. Omdat je denkt, van, ja, want, waar moet je ermee?
15: Ja, deze is rood beschilderd. Dit is de Lego
2: caravan. Ja. En, uh, nou ja, we hebben, zoals je ziet, uh, staan er staan allemaal wat bouwsels. De, aantal, de meeste zijn in elkaar gezakt um, de, vanwege de reis. Die hebben de reis niet doorstaan, maar is een soort tsunami doorheen gegaan. Hoe moet ik me dat voorstellen dan?
15: Je gaat naar een marktplaats en dan zoek je op Lego. En... Ja. Ja, volgens mij staan er echt de tienduizenden advertenties met mensen die Lego aanbieden. Dus ja. welke koop je op dan?
2: Uh, meestal wel de meeste, maar ja, en, en de goedkoopste. Dus de, waar je veel voor weinig krijgt, weinig krijgt. Uh... Oh,
15: dit is de dildo en zo ja, te zien.
2: Ja, moet je een... Uh... Ik heb hier alleen geen, ik zit vast met uh, hele stevige tijribs, dus dat ga ik niet, ik heb geen schaar bij. Maar goed, je kunt ook van buiten naar binnen kijken. Nou ja, je ziet uh, veel deildoos zijn geschilderd en hebben er mooie piercings uh, uh, gekregen. Het is eigenlijk uh, van een ander kunstenaar, um, uh, Die... die uh, uh, nou, Arlo, en die wilde graag laten zien wat je er allemaal mee kunt. En die wilde eigenlijk een workshop uh, deeldoos versieren geven. Dus, uh, maar mensen kunnen het zelf ook doen. Ze kunnen zelf gewoon naar binnen gaan en uh, een dildo pakken en die versieren, die piercen of uh, whatever.
15: <laughs> en is dit ooit één verzameling geweest? Heb je dit in één keer bij iemand ja, thuis uh, opgehaald? Ja,
2: ja, ja, dit waren uh, ja, 50 dozen of zo. 50 dozen met uh, dildo's en uh, nog andere, andere erotische producten. Zullen
15: 50 zeggen. dozen? Dus er waren uh, duizend uh, dildo's? Ja,
2: duizend al. ongeveer. Ja, klopt. Ja, dus dat uh, was een partij. Ja, er is iemand uit België die had dat of zo. Die is, uh, geen idee hoe hij er weer aan kwam, maar... Uh, nou ja. Maar ze hangen ook
15: aan touwtjes aan het plafond.
2: Ja, klopt ja. ja dus dat de bungelt lekker rond. Dus dat is wel leuker om te zien. Als je, zeker als het rijdt. Dan uh, beweegt het allemaal lekker op en neer. nog helemaal zo
15: wat is dit allemaal knuffels hoeveel?
2: Geen flauw idee wat denk je? Meer dan duizenden want zijn wel heel veel zeg maar ja, is
12: mega
2: veel wow. zoveel had ik niet echt niet opa! Opa! Je kan niet in! Deze is ook wel redelijk populair, de Star Wars caravan. Dus, uh, ik ben benieuwd of die, uh, of die het uh, overleeft.
15: Maar waar laat jij al die spullen?
2: Uh, ja, Normaal. In caravan, dus, uh, nou ja, deze staan in de caravan. In, maar ik heb een loods uh, en daar staan de spullen in. Dus dat is wel uh, handig. Dus, uh, ja. Maar moet, hoe groot is die lood? Uh, 350 vierkante meter. Dus ja, wel oké. Okay.
15: En hoe ziet dat eruit dan?
2: Uh, ja, er staan gewoon spullen opgeslagen. Ja, ik heb allemaal gewoon karren kar, waar ze op staan, in, in alles do in dozen staat. En, uh, daar is, dus de, vooral in kar zodat ik weer snel weg kan en uh, naar een andere locatie kan. Want is allemaal anti-kraak en zo. Dus, uh... Een paar jaar geleden begonnen natuurlijk al die uh, opslagbedrijven, kwamen ineens uh, als bosjes uh, uit de grond. Dat is natuurlijk absurd. te denken van ja, je, hebt, je hebt een groot huis en dan is het huis vol en dan ga je daarna nou nog weer ruimte huren om je zooi weer nog meer, nog meer zooi kwijt te kunnen. Je betaalt je helemaal blauw, dus weer om voor al die zooi die je toch niet nodig hebt. Weet je wel, dat is zo absurd. Hoi. Ja, ja, geen probleem. Dit is uh, Maria en Elvera. Hoi, het is Emmy. Uh, oh, we zijn uh, ja. Je
7: pas, pas meubilair van Pet. Uh, jullie helpen mee? Ja. En jullie vrijwilligers of zo? Ja. ja. En waarom dan? Uh, ja, <laughs> waarom zijn wij vrijwilliger? Pet, waarom zijn wij vrijwilliger? Ja. Wij zijn aangestookt door Petse virus. Ja. Dus jullie verzamelen nu ook verzamelingen? Of? Ik verzamel zeep. <coughs> En ik help met verzamelingen. en verzamelingen help ik creatief iets leuks van te maken... om daar uh, tentoonstellingen mee te kunnen inrichten. Ik en, niet...
15: en waarom zeep? Ja. Al 30 jaar dus. Uh.
7: Ja.
15: Oh, dus, dus u verzamelde al voordat u petten...
7: Ja ja, 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 ja. Ik verzamel al vanaf mijn dertiende. En ik ben nu 52, dus... En hoeveel zeep is er dan in uw huis? 27.000 en een beetje. <laughs> Allemaal in uw huis, of...? Ja, ja. Ik heb het opengesteld voor bezoekers. Als ze dus willen, bellen, als ze willen komen, moeten ze mij afspraak maken en dan kunnen ze komen kijken. En denkt u nooit eens weg ermee? Ik oh ja. zet het op marktplaats. Ik denk er vaak zat aan, maar je krijgt er geen rode rotsend voor. Dus het is zonde. Ik heb er te veel geld in gesopt om het gewoon weg te gooien. En nu zit hij daar met die zeep? Ja. Ik heb er diverse tentoonstellingen in het land mee gehad en uh, Twee jaar geleden, verzamelaar van het jaar geworden. Dus ja, het heeft toch wel wat. Doeg!
15: Inmiddels zijn we in de koffiekerven.
2: Ja, dat is eigenlijk de brei in haar caravan. Maar uh, uh, ja, we gebruiken hem nu even tijdelijk ook als koffiekerven.
15: Je hebt nu dertig caravans met spullen. Je hebt een loods met uh, immense hoeveelheden. Uh. Uh, spullen, troep wou ik zeggen, maar spullen. Ja, uh, je hebt dit allemaal vrijwilligers die meehelpen, een heel team. Mm -hmm. Hoe is het begonnen? Met welke verzameling?
2: Uh, nou ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met de pettenverzameling. Vandaar dat ook pet met pet op mijn hoofd staat. Uh, en je
15: heet Patrick ook. Heet...
2: Ja, ja. Uh, pet nadat ik uh, naar mijn moeder overleden is en uh, 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 ja, ze verzamelde petten en die spijken ze uh, uh, tegen mijn muur. En ja, op een gegeven moment na nou, dood, toen ik mijn kamer moest opruimen omdat het huis werd verkocht, ging ik ze kwamen die petten tegen en dacht ik, hé, hey, dat is interessant Maar ja, dat fascineerde me eigenlijk, waarom dat ze eigenlijk ooit die... waar, waar, waar ze überhaupt die petten vandaan haalden en waarom dat ze die aan mijn, aan mijn muur uh, spijkerden. Want het is niet echt dat ik dat nou wilde of zo, maar dat deed ze gewoon... Want
15: jij droeg die petjes niet toen?
2: Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee. Dus ik, ik droeg nooit petten. Dus ik verbaasde me gewoon hoe ze dat deed en waarom ze dat deed. En maar ja, goed, het zal nooit weten, want ze, ze is natuurlijk niet meer. Maar dat, dat, daar, ja, ik vond het wel, ja, wel fascinerend. En uh, zo ben ik petten gaan verzamelen en langzaam ook nog andere verzamelingen. Maar was jij, jij was al het huis uit en was het in jouw oude kamer of zo dat ze dat deed? Klopt, ja. Ja, daar hingen ze nog. En uh, ja, dat is dan leuk als je dan. Ja, lang, lang, laat, ja, als je daar nooit meer bent geweest, dan kom je ineens weer terug en dan zie je al die jeugdherinneringen. Dat, ja, dat is gewoon wel, wel mooi om te Of ja, dat vond ik wel bijzonder om te zien. Maar die
15: pettenverzameling die ontstond dus in de eerste instantie als een soort ode aan je moeder.
2: Ja, ja klopt ja. ja dus dat was de eerste, eerste verzameling die eigenlijk, uh, ja, die daarvan afgeleid, ja, die, die van, ja, als een ode aan mijn moeder inderdaad.
1: Artistiek is komende week te zien in Enschede... tijdens de Twente Biennale en toert daarna nog door het land. En Mikolau sprak met de maker Pet van de Luidgaarden. Unknown Mortal Orchestra is de band rond de van origine Nieuw-Zeelandse multi-instrumentalist Ruben Nielsen. Een typische gitaarjongen die pas echt tot leven komt... als hij een gitaar in handen heeft en dan ongestoord zijn gang kan gaan. En dat gebeurt op Multilove, de nieuwe plaat van Unknown Mortal Orchestra. En wij gaan luisteren naar The World is Crowded. Een known mortal orchestra was dat met The World is Crowded. En Edward van de Vendel schrijft zowel voor kinderen als voor volwassenen. Zijn oeuvre omvat vele tientallen publicaties... variërend van prentenboeken voor kinderen van vijf jaar en ouder... tot jeugdromans en poëzie voor alle leeftijden. Deze week leest hij iedere dag een gedicht voor. En hij besluit de reeks met een gedicht van Jan Hanlo, getiteld Het Riet.
16: Dit gedicht is van Jan Hanlo, de grote klassieke dichter, hoewel die op zijn anti-klassiek dicht. Hij uh, schreef bijna bij elk gedicht weer een heel ander vers. En dit is een wat onbekender gedicht, het heet Het Riet. En uh, ja, het is uh, een soort ironisch commentaar, denk ik, op uh, een hele mooie natuurscène. Daar komt hij: Het Riet. Hars zullen wij eten: hars en boomschors. En de wortels van eenjarige planten. De sterren sissen op mijn tong en op de bodem van de beek adem ik water. Hoog op de paarse artuschokker strek ik mijn leden uit. Want een boot vol vlinders zoekt blind en met versleten doel naar jou. Rullen, kippen, dromen met gematigde verschrikking. Maar morgen eten wij boomhars. Hars en boomschors. En blauw zal alles zijn, blauw en meesterlijk. De zandweg en het griend En verder in het riet zitten de meeuwen, wit. Zij kennen het gevaar nog niet. Het grote rietveld weeft zich dor, geel, verdord, maar aangenaam en droog. Want boven is het blauw. En ach, het meer zal ook wel blauw zijn. Te midden van het riet zitten de meeuwen op hun nesten. Grote, witte, grijze meeuwen van toen ik door de regen werd geraakt. Voortdurend aan mijn naakte maal. En varens. Man, mans, hoge varens. En ook wel lager. Mijn haren kamden. Doedelden. En maar met dauw bestreken en kleine stukjes haar. Ik had de dassen wel gezien en ook hun witte oogstreep. Twintig paar of meer, tamelijk blauw. Net zoals de afgesneden kersenboom. Maar riet, riet en meeuwen, die er niet boven zeeuwen, maar in het riet. En ik ook in het riet. Weelderig is de natuur, maar toch wel mooi en breed.
1: U hoorde Edward van de Vendel met het gedicht Het Riet. En volgende week hoort u de favorieten van dichter Co. Woudsma. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt A.L. Snijders langs. Een schrijver die rond 2002 aan iets nieuws begon, het zkv ofwel een zeer kort verhaal. Aanvankelijk deelde hij de korte verhalen met een select gezelschap per e-mail... maar vanaf 2006 worden ze ook gebundeld in boekvorm uitgegeven. In zijn nieuwe boek, De Libellenman, zijn de stukjes gebundeld... die hij de afgelopen twee jaar schreef. Dat is maandag, dan is Pieter van de Wielen er weer. Maar straks kunt u eerst luisteren naar Woord. En uh, Maarten Westerven is inmiddels bij mij aangeschoven. Je weet precies waar het over gaat vannacht.
4: Ja, het gaat over talent.
1: Heb jij ze? Veel?
4: Ik ben verrassend goed met baby's. Dat, kan dat ik eigenlijk... vind
1: ik inderdaad verrassend.
4: Ja, nou ja, je hebt er ook niet zoveel aan als radiopresentator. Uh, of als interviewer eerlijk gezegd. Want baby's zijn bijzonder slechte interviewer. Uh, maar dat talent heb ik... Wat heb ik er nog meer? Ik kan een van mijn duimen heel ver ombuigen. Maar daar houdt het wel zo'n beetje bij op.
1: Wil je dat even doen? Ja
4: hoor, dat is geen... Kijk, nee, is het nou deze? Ja. Oh nee, wacht even, ik moet deze hebben, want die... Kijk.
1: Oh, nou, dat is inderdaad extreem
4: ver. Ja. Dat dacht ik ook. Nou, die twee, daar moet ik het mee doen in deze wereld. Uh, en voor de rest, uh, ja, straks in woord gaan we mensen aan het woord laten... die uh, een stuk bedrevener zijn en het verder hebben gebracht met hun talenten. Thijs Goldschmidt bijvoorbeeld, of uh, Peter Vos, uh, Mozart. Dat soort mensen.
1: Zitten er nog talenten bij die je zelf dolgraag
4: zou willen kapen? Chad Bakers, trompettalent. Niet zijn talent voor heroïne.
1: Ik denk dat, nee, dat trompet spelen en baby's wel weer heel goed samen
4: kan. Vermoed ik ook.
1: Ja. We gaan uh, daar straks uh, naar luisteren. En uh, de andere wonderkinderen en laatbloeiers komen ook langs. Ik wens u voor nu alvast een mooie nacht.